0: Este episodio es presentado por Nomad Proyectos, despacho de diseño y construcción. Siempre he sido un fiel creyente de que el diseño nos diseña a nosotros. Claro, esto lo entendí cuando contraté a Nomad Proyectos. Entre sus servicios ofrecen diseño arquitectónico, estructural, conceptualización y ejecución de obra. Además, cuentan con un servicio personalizado donde recibes una asesoría vía remota para darle forma a tu idea. Contáctalos vía Instagram, arroba Nomad Proyectos, y recibe un descuento especial comentando que escuchaste este anuncio.
1: Todos los días, cuando estaba enfer enfermo, me hablaba. Oye, Julián, quiero sopa de coditos. Oye, Julián, quiero sopa de balines. Oye, y ahí me tenías, hablándole a, en aquel, a aquel tiempo era mi novia.
0: ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Julián Rivero. Julián es uno de los fundadores y actualmente presidente de la Asociación Civil Conquistando Sonrisas. Fue consejero de la Red de Discapacidades enfocado en el área de fortalecimiento. Formó parte también del equipo que ayudó a crear la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua. En el año 2017 obtuvo el Premio Estatal de la Juventud por su trabajo filantrópico en la categoría Compromiso Social, por último, es ingeniero civil y es jefe de obras públicas de la actual administración pública. Hoy con Julián platicamos sobre los efectos positivos de saber manejar la transparencia en una C, el entender la muerte desde la fe, lo crucial que es ganar la confianza de tus donantes y la importancia de la voluntad para hacer que las cosas sucedan, entre muchos temas más. Disfruta este gran episodio con Julián Rivero. Mil gracias. Julián, Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral.
1: Pues todo bien. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Encantado de estar aquí, y esperando que, que las personas que, que te siguen y que te escuchan, o que, que podamos aportar algo a las personas que, que te siguen y que te escuchan.
0: Oye, Julián, sí. me dicen que cuando la cabeza se nos hace bolas como a todos y nos ponemos un poquito estresados del día a día... Me dicen que tu terapia es salirte al rancho, salirte un poquito de esta ciudad de cemento. Platícame, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cada, ¿Cada cuánto lo haces o lo haces pegado a, también a los proyectos que tienes? Además de, de lo que haces en, en tu, día, tu día a día de oficina. Fíjate, yo creo
1: que, que la gente busca siempre algún lugar donde... Precisamente donde desestresarse y donde invertir un tiempo para uno mismo. Entonces... Yo creo que, así como lo dices tú, es el, el ir a... Bueno, tengo la fortuna de que mi abuelo fue, fue ganadero y mi abuelo, aparte de eso, es una figura sumamente importante en mi vida. Él falleció hace unos años y, y esa figura se, se logró y esa formación también que, que parte de mi abuelo y mis padres me han dado me ha llevado a, a, a ver esto como algo muy importante. O sea, lo que, el poder ir al campo... Disfrutar de la naturaleza, de, en este caso, los animales con los que, con los que nosotros trabajamos y, y sí es una terapia, un desestrés machín. Yo creo que el, el, quitarte las cargas del trabajo, del día a día, del estrés, del, del, simplemente el tráfico que te topas ahora aquí ya en Chihuahua es una, es una ventaja y, y cuando lo sabes aprovechar, pienso yo que nos abre un panorama muy, muy chido. De, de oportunidades porque a final de cuentas lo que yo estoy haciendo allá eh, como mi terapia pues también lo estoy manejando como un negocio y un negocio que lo he ido formando junto con mi esposa y, y algunas personas que, que me han apoyado ¿verdad? para salir de esto algunos tíos que tienen más experiencia que uno en... me dedico a la ganadería en ese, en ese aspecto ¿verdad? una ganadería chica pero que, que está buscando por ejemplo eh, mejorar genéticamente la, las crías que, que obtenemos ahí de, de ciertos cruzamientos de ganado y eso pues a final de cuentas también es como un trabajo pero que, que te da muchos beneficios ya eh, en lo personal como y, y que se, a final de cuentas se entiende como una terapia
0: hablas de la influencia que, que ha tenido que tuvo tu abuelo en muchos aspectos de tu vida pero también veo que eres como un constante aprendedor, es decir, que te gusta aprender de, de las diferentes actividades en las que te has involucrado. Ahorita vamos a saltar a, a una que, que platicábamos antes de empezar a grabar, que pues básicamente tiene mucho de, de tu energía y de lo que has hecho en, en tu vida. Sí. Antes de eso, ¿crees que de, o de dónde viene esa influencia en la que tú pues cada vez que te quieres involucrar algo lo haces de lleno full time y pues con, con toda la responsabilidad que eso que eso te pide porque antes de, de brincar a lo que es conquistando sonrisas pues ahorita también me estás platicando de, de esto que es reciente por así, así decirlo pero que le estás metiendo todos los kilos.
1: Yo creo que la, la parte más importante en la mayoría de las personas, pues es su familia, verdad, este yo agradezco infinitamente a Dios, los, los papás que me, que me dio, son, son una chulada, son muy estrictos son muy muy exigentes como papás pero pero no una chulada mis hermanos también o sea mi familia es básicamente lo, lo más importante que tengo mi esposa obviamente que también es una al final de cuentas es una guerrera y y me ha enseñado muchísimas cosas y ella misma también y ya este te digo este eh, esta formación pues me ha invitado a, a hacer eso precisamente a, a lo que hagamos o sea, lo que haga en mi vida como, como Julián, que sea bien hecho, ¿verdad? Que sea algo que, que trascienda y que y, y que toques a, a, a las personas de una forma en la cual tus acciones tengan, trasciendan, o sea, que, <coughs> que tus acciones se vean eh, reflejadas en, en, en la vida de otras personas de una manera positiva. Y yo creo que que pues, resolviendo, respondiendo de mi familia y, y obviamente digo mis abuelos. O sea, bueno, la, los abuelos a veces son, son personas que, que dejan una huella muy importante en, en cada uno de nosotros. Y pues es el caso, ¿verdad? el caso de el mío, mis abuelos, paternos y, y maternos ambos, ¿verdad? Este, han sido parte fundamental también en, en esta formación.
0: Julián, empecemos por lo más simple y luego después lo vamos a ir desarrollando. Primero, platícame qué es Conquistando Sonrisas, y también platícame cuál es la función que hoy estás desempeñando dentro de la asociación.
1: Claro que sí, pues Conquistando Sonrisas es es una asociación civil que, que se dedica a apoyar a niños y niñas con cáncer del estado de Chihuahua. Nosotros iniciamos en el 2007, e iniciamos como un grupo de jóvenes que, que tenía la inquietud de y la... La idea de apoyar a, a estos niños y estas niñas eh, de manera emocional a través de, de un campamento que realizamos año con año. Eh, obviamente por cuestiones de pandemia, este, este, el año pasado y el antepasado no, no lo logramos hacer. Por cuestiones de, pues trabajamos con niños con cáncer. Convivimos, vivimos con nuestros niños por, por el hecho de cuidarlos a ellos, pues eh, decidimos no hacerlo. Y, y conquistando, te digo, nació con esa idea y después a lo largo de los años y de cómo nos fuimos nosotros dando cuenta de, de las grandes posibilidades que hay de acción dentro de, de esta causa tan, tan bella, tan, tan chida. O sea, nos dimos cuenta que teníamos que mejorar y que teníamos que crecer y que teníamos que apoyar más y más porque, porque un tratamiento de, de un niño, de uno de nuestros niños no puede esperar. O sea, esto, esto a final de cuentas es algo que también te reta y te exige como como organización. Entonces, después, obviamente, como persona, creo que, que a, a lo largo de este tiempo, te digo, conquistando así, nació y se fue formando a base de excelente, yo diría excelente voluntariado, un, ex, un voluntariado que muy profesional, que, que prácticamente... A, a, este, abrazó a la causa como un trabajo, o sea, como si tú fueras y dijeras, ah, mañana tengo que ir a mi trabajo del día a día y, y, este, llegas, la única diferencia, y creo que es una de las más importantes, es que la paga es otra, no es lana, o sea, la paga es, es a nivel personal y a nivel de, de darte cuenta que, Puedes hacer muchísimas cosas en favor de, de nuestros niños y sus familias. Que realmente puede salvar vidas. Aunque se escuche muy trillado, no sé, este, realmente lo puedes hacer. Y que igual, o sea, tú sabes que, que hablar de cáncer es, es algo muy delicado. Y que a veces no, no logran concluir los tratamientos y los, nuestros niños fallecen. Entonces... Nos dimos cuenta que a pesar de eso y de, del dolor que significa el perder a, a nuestros niños, también podemos durante el tiempo en el que ellos estén en su tratamiento y durante el tiempo que ellos estén con vida, podemos nosotros hacer muchas cosas en beneficio de ellos. O sea, muchas, muchas. O sea, es una, es un mundo, es un mundo de, de cosas positivas. Que, que podemos sacar de esta causa y te voy, a hacer, te voy a decir algo también que para mí es muy importante y yo creo que muchos de mis amigos que de mis grandes amigos que son ex voluntarios o voluntarios de la asociación te van a decir lo mismo o sea nosotros encantados de que conquistando no existiera encantados de que esta enfermedad pues no, no existiera pero al final de cuentas la tenemos y pues no podemos hacernos un lado ni taparnos los ojos y decir sabes qué me rajo y voy para otro lado, ¿no? Esto es algo que ya, como te decía, ya abrazamos y, y estamos dispuestos a darle hasta... Ahora sí que hasta donde tope. Justo
0: justo eso que mencionas de darle hasta donde tope, creo que para ustedes ha quedado muy claro, ¿no? Cuáles son los horizontes de su capacidad como, como voluntarios y hasta dónde es posible llevarlo haciendo equipo. Antes de eso, ustedes fueron un grupo primero de jóvenes, eh muy jóvenes, muy adolescentes, que, que empezaron esto como, como una causa, como decir, bueno, estamos aquí, podemos hacer esto por ellos y tenemos el tiempo. Ese tiempo ha ido cambiando a medida de las responsabilidades, cómo se han presentando en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuál fue el momento clave para ustedes que deciden que este grupo, 15, 10 amigos, se vuelva ya una estructura legal, porque eso es una estructura legal que les da eh, el objeto de una asociación civil. cuando deciden que es momento de, de hacer el salto, no por así decirlo?
1: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que cuando, cuando realmente nos dimos cuenta de eso que te comentaba ahorita, de, de las posibilidades que tenemos de, de acción. O sea, ese en ese punto nosotros decidimos formalizarlo o sea hacer hacer que esto porque fíjate es, es algo muy muy raro ¿verdad? O sea, nosotros cuando iniciamos iniciamos como como un grupo que, que de, con jóvenes así como dices tú con una inquietud de hacer algo y a veces ni sabíamos ni siquiera o sea cuando yo entré a la asociación yo yo quería hacer algo o sea bueno cuando entré al grupo yo quería hacer algo pero este en realidad no sabía el alcance de lo que podíamos lograr. Entonces al, 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 al momento en el que conoces a los niños y que, y que te das cuenta de, de por lo que ellos pasan, de todas estas cargas que se generan en ellos y en sus familias cuando son diagnosticados con la enfermedad, ahí es cuando nosotros decimos es que esto no se puede quedar nomás en un campamento, que es una chulada y es la esencia de la asociación. O sea, el campamento, con el favor de Dios, este año, este, metidos bien en el, en el rollo de la pandemia y sabiendo más o menos cómo, cómo podemos minimizar todos los riesgos y, y todo esto, lo, lo queremos hacer. Es el plan hacerlo. Este, este año, entonces, ojalá y te tocara acompañarnos para que, para que puedas ver esto, o sea, esto que de lo que te hablo, ¿verdad? Entonces, Volviendo al tema, lo, lo que lo que nos hizo darnos cuenta pues es eso, el enamorarte de la causa y realmente sentir la tuya y el, el hecho de, de ver a tus niños. O sea, son experiencias bien, bien chidas. O sea, te digo, pudiéramos hablar de, de algunas. Eh, tenemos niños que ahorita ya terminaron sus carreras, o sea, niños que estuvieron en el 2007, en el 2008. Que ahorita están estudiando, ya están trabajando, ya tienen familia. Y eso habla mucho de, de, de lo que ha hecho la asociación a lo largo de estos años. Porque esas son algunas historias, pero tenemos infinidad de, de casos. que Y casos muy tristes y casos dolorosos para nosotros como voluntarios, ¿verdad? Algunos programas que también hemos ido implementando y que, que te hacen acercarte más a... a, a Estar tan cerca de la, de la enfermedad como, como para saber lo más que puedes saber si no la tienes. ¿Me
0: explico? Claro. Y justo eso que mencionas de vivir con ellos y, y, y estar acompañándolos de una manera muy one to one. Platícame el momento en el que tú, fue tu ahora sí que tu primera experiencia. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia ¿Dónde estabas? ¿Si fue en algún hospital? ¿Fue por fuera? Eh, ¿Qué tanto crees que detonó lo que después se convirtió Julián en el, en el rol que estás ahorita ya como presidente de la, de la asociación? Platícame, llévame ese momento, cómo, ¿cómo fue? Pues mira, ahí eh, atendemos a,
1: o apoyamos a muchos niños, le damos seguimiento a muchos niños. Ahorita estamos a, hablando de, por ejemplo, en este año... Alrededor de 200, 230 niños es lo que, lo que se ha manejado y es, es un número más o menos constante a lo largo de los años. Y, y si nos vamos a, a inicios de la asociación, estamos hablando de que teníamos a lo mejor 40 niños, 50 niños. Entonces, pero cada uno de ellos pues forma una... es, es parte de la esencia también de la asociación, ¿verdad? Entonces, cuando... Cuando entramos a, a la asociación que te das cuenta y que conoces a los niños, o sea, tenemos casos, un caso de una de nuestras niñas que, que falleció, que estuvimos en, 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 su, en su etapa más crítica de, de, de su tratamiento ya antes de que falleciera, con ellos, acompañándolos, estando al pendiente de, de lo que se pudiera ofrecer, porque a veces hasta hasta los burros, o sea, los burros salvan, o sea, te te, te topas papás que en todo el día no han, no han comido nada te topas papás que que a veces quieren un quieren un espacio para agarrar aire que están en el hospital y llegas tú al hospital y oye, pues sal, a, hacer, a agarrar aire, o sea, nosotros nos quedamos aquí un rato y, y hacemos ese, ese trabajo en equipo, diría yo entonces, te das cuenta con, con los niños es lo que nos tiene ahí, y cuando los conoces, ¿qué más? ¿Qué más pides? O sea, pues, simplemente que, que te permita el tiempo estar con ellos y, y disfrutarlos, y, y, y no nada más hablando de uno, o sea, no, sino que, que tus acciones y tu trabajo les sirva a ellos. Entonces, en esos momentos son cuando tú te das cuenta que, que lo que estás haciendo es algo muy bueno. Y no, te, no es porque te lo diga yo, o sea, no es porque, porque esté yo aquí hablando de esto, sino que realmente es algo, algo muy bueno lo que estamos haciendo. Y, y en ese momento es cuando dices tú, va, o sea, esto, esto sigue.
0: Llévame al detalle. ¿Recuerdas ese momento en el que, justo como dices, o sea, esta parte de, de en lo más simple, en lo más cotidiano como un... ...un burrito que te va a quitar el hambre momentáneo... ...y que después... ...vas a querer comer algo más en forma, pero... ...¿cómo, cómo era tu primer acercamiento en ese entonces? ¿Estamos hablando de muchos años atrás? Sí. Pues fíjate que era... ...digo,
1: o sea, nos, igual te digo... ...no somos ahorita expertos... Estamos, ...seguimos preparándonos todos los días... ...pero teníamos un grado de... ...de desconocimiento machín... ...o sea, no sabíamos nosotros... Ni cómo, ni cómo hablar de la manera correcta con nuestros niños, ni, ni, cómo este, con las familias cuando tenían una pérdida, cómo, cómo acercarnos a ellos, cuándo acercarnos, cuándo darles su, su, espacio. Entonces, yo creo que la experiencia, o sea, el día a día te va dando, te va dando mucho conocimiento y, y obviamente la preparación. Y como te decía ahorita, pues, la preparación que ha tenido el voluntariado a lo largo de estos años eh, ha sido constante. Siempre, siempre hemos estado... Y en etapas nuevas de crecimiento se capacita el voluntariado. Porque hay muchos detalles que a veces omitimos. Te digo, incluso cuándo dar espacio. O sea, cuando, cuando A veces de, llegábamos nosotros al hospital y, y había situaciones complejas y, y ahí seguíamos. Entonces... ...de repente nos empezó a caer el 20 y decíamos... ...oye, pues espérate, dale, dale espacio... Y, ...y nos fuimos preparando, o sea, hablando con personas... ...que sabían más que nosotros... ...apoyándonos obviamente el doctor Elizalde... ...que es pues, también es fundador y es parte muy importante de la asociación... ...y, y ahorita lo sigue siendo, es parte del consejo... ...y te digo, el, ese día a día te va dando para, para lograr darte cuenta... De estas cosas que... De estos detalles que hay que tomar en cuenta... Para hacer un buen trabajo... Y... Si te platicara de, de lo mío... Yo tenía... Hubo un momento en el que... En el que te haces tan cercano a, a un niño... O a una niña... ¿verdad? Que que se convierte como... Aunque se escuche tan trillado... O sea... A lo mejor dirán... Algunas personas que, que escuchen... Dirán, Oye, pues este... Se creía de la familia esto, pero... O tú los haces de tu familia. Ahí sí. O sea, tú los haces de la familia y... Y este... Ahí cuando se vuelven parte tan importante en tu vida... Es cuando también te das cuenta que... Pues que tienes que... Tienes una infinidad de, de posibilidades de... De ayudar y de ser ayudado. Entonces, así fue. Tuve... Tenemos un programa de, de apadrinamiento En la asociación Tuve un ahijado yo O sea, los apadrinamos y, y estamos al pendiente de ellos Y los llevamos al cine Y los llevamos a un días de campo o, o nos vamos simplemente a comer una nieve un, un elote Diferentes actividades Pensadas Y que de inicio pudiéramos decir Ah, son, pues son actividades comunes que, que nosotros hacemos A lo mejor, no sé, dos veces a la semana Te vas así te echas un, una nieve o vas con, con algún amigo. Entonces a veces ellos no, porque están en, 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 en un aspecto de su vida que a veces la misma familia no lo permite. Y y, just, y justamente ¿verdad? O sea, es una preocupación. Imagínate estar en una situación tan difícil como esa, pues lo que quieres es tener el control y a veces no se puede. ¿verdad? Entonces con este programa, en, en, hablándote de, de mi ahijado nos, se convirtió en una parte tan, tan fundamental en el día a día mío, o sea, en, en, todos los días, cuando estaba enfer enfermo, me hablaba. Oye, Julián, quiero sopa de coditos. Oye, Julián, quiero sopa de balines. Oye, y ahí me tenías, hablándole a, en aquel, aquel tiempo era mi novia, ¿verdad? este, oye, Adriana, este, ya va, ya voy para allá, prepárate una sopa para ir con Luis. Y nos íbamos con Luis y le, le metíamos a veces de contrabando ahí o sea cuando podía pues estaba todo dar ¿eh? y a veces también de contrabando metíamos ciertas cosillas es una él, él forma una fa, forma parte yo creo yo diría que fundamental en en mi vida dentro de conquistando igual que otros niños o sea es que de veras es algo algo muy muy bonito y aunque él falleció nos nos dejó unas enseñanzas tremendas el querer ir a campamentos cuando estaba, cuando estaba malito, ¿verdad? que, que si es tu hijo, me parte dejarlo aquí, o sea, me, me, afecta el dejarlo aquí en el hospital porque teníamos otros 40 niños que íbamos a llevar de campamento. Ese tipo de cosas y de decisiones que, que uno toma, por ejemplo, en el caso de la asociación, pues también te van formando y te, y te permiten ahora sí llegar a donde a donde estamos ahorita Y el que no se nos olvide nunca Su, su lucha su, su vida O sea, su, su lección de vida Pues eso te fortalece Como persona
0: Ahorita que mencionas eh, Cómo Tenías que tomar decisiones que, que te afectaban A ti en lo personal ¿Cómo es que Mirando hacia adentro has desarrollado Alguna tipo de piel imaginaria como para esto a pesar de que te afecte puedas seguir estando firme, claro de la cabeza y sano como para seguir empujando lo que has estado empujando desde el 2007. Es decir, te toca verlo desde adentro, ¿verdad? Y justo como como lo mencionas, te vuelves una extensión de esa familia, de ese núcleo, de esos hermanos, de esos papás. Entiendo que, que te ha tocado ver muchos casos que, que, que han terminado... En, en, en un final que a nadie nos gusta Pero Cómo es que tú has desarrollado esa No sé si, si tú lo puedas ver así Como habilidad Como para, sí, sí te sigue afectando Pero a lo mejor ya de una manera Que sabes en dónde ponerlas Es decir, en qué cajón va sí, sí. esa emoción no Mira, eso sí O sea, como tú lo
1: dices Nunca, nunca, nunca Yo creo que el que lo diga está equivocado O sea, te deja de doler o sea, acabamos de perder a, un, a uno de nuestros niños y la verdad no, no tenía el gusto de conocerlo y, y, me, y te puede. O sea, porque como lo decíamos ahorita también al inicio, el, el cambio y la, la vida te va llevando por ciertos caminos. El chiste es tratar de acomodarse y, y, y permanecer, ¿verdad? O sea, y siempre y cuando tu trabajo hable por ti y estés haciendo buena chamba, ¿verdad? O sea, no quiere decir que que tengamos que estar si si ya no estamos jalando bien que tengamos que seguir ahí porque entiendo que hay ciclos y, y que y que uno los va los debe de ir midiendo y volviendo a lo que mencionábamos ahorita yo creo que la parte más importante es darte cuenta que hay más niños que te necesitan o sea no te deja de doler para nada para nada nada es algo muy fuerte pero desgraciadamente te decía ahorita qué más quisiéramos que ya no ya no hubiera niños enfermos ¿verdad? niños con, con cáncer eh, pero los hay y tenemos que, que retomar y agarrar fuerzas y volver a empezar con otro niño y, y hasta donde tope a darle entonces eh, yo creo que eso y, y obviamente como también te mencionaba ahorita la, la preparación que hemos ido tomando a lo largo de con personas que saben verdad o sea no no son personas que, que no las... O, o gente que, que salió de, de la nada y llegó a darnos una plática, una capacitación o algo. Sino que hemos escuchado a personas con, con muchos conocimientos y los hemos llevado a cabo.
0: Tienen uno, uno de sus programas o esquema de, de lo que hacia afuera hacen. Hablando como de oferta, si es si es la palabra correcta. Es estos campamentos que son campamentos que entiendo que casi desde sus inicios se llevan a cabo. Se han interrumpido por obvias razones ahora con la pandemia. ¿De qué se tratan y por qué han sido tan atractivos para primero la asociación Conquistando Sonrisas y también para para los niños con cáncer a los que ustedes eh, invitan y, 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 y cuidan en esos campamentos?
1: Fíjate que es yo creo que también le das en el clavo también algo de lo que te hace darte cuenta que desde seguir aquí, porque las experiencias que, que, se viven allá es, son, son muy padres, o sea, son, son lecciones de vida y son, nos vamos cinco días y los cinco días es lección de vida tras lección de vida tras lección de vida. Cosas que, que a veces uno dice, este niño, ¿cómo va a hacer esto? Las hacen. Te platico, teníamos un, un este, Tener, tenemos un niño ahorita que ya es papá de dos, de dos babies. Este, que a lo mejor y me escucha, eh, este, tiene por un osteosarcoma, cáncer de hueso, tuvo una amputación de un brazo. Estábamos en, en un campamento y lo llevamos de, te estoy hablando de que él tenía ocho años, o sea, era un niño. Pusimos un juego, hacemos diferentes dinámicas y estas dinámicas, lo chido también del campa, es de que... Estas dinámicas que hacemos en todos los días... Son de distracción... Pero tienen un fondo... Un trasfondo... De, de prepararlos para, para... Fortalecerlos emocionalmente... Para que... Cuando vengan también nuestros niños... Del campamento sean otros... De manera positiva obviamente... O sea, siempre... Y, y eso nos pasa a nosotros también como voluntarios... Entonces... En una de esas actividades que pusimos estaba, estaba Brian, este, y, y era, teníamos una soga y era un boli con bolsas y tú era, con globos. Y decíamos, bueno, o sea, pues lo agarran los, los niños entre niños y voluntarios y cruzamos una soga y es un boli. Vamos a hacer un, un, unos partidos de boli con, con globos. Y de repente todos acá, oye, Julián, ¿y qué? ¿Cómo le vamos a hacer con esto? Con Brian, ¿qué onda? Pues no, no tiene un brazo. Y luego empezamos nosotros también a como, ah, caray, o sea, no lo, no, lo, no lo tomamos en cuenta. O sea, como que en, en nuestro también normal, El Día normal y todo esto, nuestra preparación que traemos para llegar a, a hacer las actividades. Nunca pensamos en eso. Y no haciendo decid, al, al último decidimos, les digo, ¿saben qué? Vamos a ver qué, qué pasa ustedes síganle, pues no, sin decirle nada, sin decirle nada, agarra la bolsa con, con una mano, se mete la bolsa a la, a la boca, sí. y se pone a cachar las, las, los globos, con la boca y con el otro brazo, sí. todos, no. o sea, neta, son momentos bien fregones, o sea que, 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 que dices tú, hijo, cómo, o sea, igual uno, o sea, uno los limita mucho, los limitamos, o sea, o a lo mejor en algunos casos todavía lo haremos, pero eh, ese tipo de, de acciones te, te permiten seguir, o sea, sí, sí está difícil cuando los pierdes, obviamente es algo muy complejo, pero esos detalles te ayudan a, a tomar fuerza y te ayudan a, a decirle a, a las personas, así como tú, cuando nos preguntas que, que sí, qué es lo que nos da fuerza... Hay gente que, que dice, no, yo no podría, o sea, yo no podría. Y te voy a ser sincero, hay gente que no puede. Y está bien, o sea, está bien que no pueda a lo mejor ir a un campamento porque se parten. Pero los que, los que están en posibilidades, yo diría que estamos obligados a hacerlo. Entonces, pues más o menos así es.
0: Que más o menos dices tú que, bueno, es un campamento donde... Es eh, una convivencia muy intensa y muy sana, claro Donde se logran distraer primero Porque al final del día los sacas de, de la burbuja en la que están Exacto Pero yo creo que eh, pasa mucho con asociaciones Del sentido que tiene Conquistando Sonrisas Que recibes más de lo que das Y eso es algo que es lo que, como dices tú Esa es la moneda de cambio, ese es el ese es el payoff ¿no? Ese es el pago. Uh -huh. ¿Has tenido situaciones en las que la asociación como tal, el grupo ya ahorita tan armado y tan estructurado, ha flaqueado y ha querido tirar la toalla? Pues yo creo
1: que a, a fuerza de voluntad. O sea, las organizaciones de la sociedad civil siempre... Y, y he tenido la fortuna de conocer a muchas organizaciones, no nada más del tema de de lo que hacemos en Conquistando, sino también del tema de discapacidad y, y otras de fortalecimiento a otras organizaciones, eh, temas de, de salud de, de otros, otras enfermedades. Todas, todas sufrimos por el recurso. Entonces, eh, nuestros momentos de crisis han sido algunos por eso, por falta de recursos, porque hace, te digo, estoy hablando hace dos años y medio, estuvimos... ...prácticamente casi en ceros... ...o sea, ya andaba viendo yo de... ...y, y algunos de mis amigos... ...de dónde íbamos a sacar lana... ...dónde íbamos a meter de, de lo de nosotros... ...nosotros... ...gracias a Dios también nos permite... ...ahorita nuestra situación... ...en, en nuestros trabajos ya personales... ...nos permite también hacer aportaciones... ...y, y tratar de, de mantener esto a flote... ...pero definitivamente el recurso es algo que... ...de lo que nosotros las organizaciones... ...sufrimos... ...o sea, entonces que a final de cuentas si, si nos vamos a hacer muy fríos y francos en esto pues son actividades que el gobierno debería de ir cubriendo de ir subsanando pero son tan grandes que a veces y bueno por un lado son tan grandes que, que no las logran cubrir y por otro lado hay falta de información falta de conocimiento y, y falta de voluntad para, para actuar sobre, sobre las causas estas como las que defendemos nosotros entonces, nos ha tocado tocar piedra, picar piedra en todos lados. Gobierno, sociedad civil, este eh, sector privado, familias. Entonces, a todo mundo le, 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 ha, le ha tocado. Yo creo, y, y te voy a ser bien sincero, de cada voluntario o sea, que ha pasado por la asociación, yo te, te puedo asegurar que toda su familia y todo su círculo cercano conoció a la asociación, y la conoció bien, a manera de saber lo que hacemos, a manera de saber cómo trabajamos, y, y lo importante que es la asociación, en, en este caso con la causa que defendemos, y también con la sociedad, también con, porque estoy hablando de que en la so, a la asociación han, o han pasado por la asociación más de 350 voluntarios. Y esos voluntarios son personas como nosotros, con inquietudes de, de servicio y también con esa mentalidad de, de seguir preparándose. Y te aseguro y te lo firmo donde quieras, donde quieras, de que esas personas que entraron a Conquistando Sonrisas, cuando salieron por la razón que haya sido, que porque tienen trabajo, que porque se van a ir de la ciudad, que porque no sé, X la razón que... ...son otras personas... ...y son personas que... que piensan... ...y actúan... Con un, ...con un sentido de empatía... ...y un sentido de solidaridad... ...que, que si no lo vives... No lo for, ...a lo mejor no lo logras formar... ...o sea, si, digo, si no vives... ...estas experiencias de... de, de trato... Con, ...con las causas... ...o sea, es difícil formarlos... ...es un fortalecimiento de valores... En, en los muchachos en, en, y un crecimiento profesional también infinito porque la asociación pues tiene muchos muchos este aspectos, es una empresa pero esa empresa pues no busca un recurso, digo busca, no busca, no tiene un lucro busca recurso ¿verdad? para poder seguir haciendo su, su actividad de día a día los forma también profesionalmente en esta preparación que te he comentado de la asociación, hemos logrado formar una estructura muy definida. Que, por ejemplo, llega un voluntario que, que sabe diseño, que está estudiando diseño gráfico. O sea, ese que está estudiando diseño gráfico, te me pones a chambear en diseño gráfico. O sea, y luego haces todo lo demás que hacemos todos. O sea, el, todo lo que hace de que vamos a entregar despensas, de que ahora vamos a, a dar pláticas para una acción de sangre, que vamos a. A, este, a recolectar juguetes, que vamos a una entrevista, que vamos a esto, nos convertimos en todólogos, pero también eh, desarrollamos y potencializamos el área de cada uno, o sea, el, lo que uno puede, o en lo que es más bueno, pues, entonces, eh, eso también, pues, nos ha, nos ha hecho, creo yo, estar en el lugar en el que estamos, que, nos falta mucho y tenemos muchos retos. Vienen cosas también muy padres para la asociación y, y, y que también nos permite soñar en eso, en que las vamos a lograr.
0: Justo que mencionas cómo pues es un es un mal que, que del cual pues todos cojean, ¿no? Como asociaciones, que es la el, el gestionar fondos, a lo mejor no gestionar, realmente que el, que el recurso caiga, como decimos, ¿no? Tienen ustedes a lo largo de todos estos años, entiendo que ya tienes como bien validado y bien delegado eh, lo que es la procuración de fondos, que es algo muy, muy importante en una asociación de este estilo. Sí. ¿Qué, ¿Cuáles han sido las acciones dentro de, de eso, de esa área que es procuración de fondos como que le han podido dar la vuelta un poquito más productivos, por así decirlo, a la hora de gestionar el fondo?
1: Mira, pues definitivamente la preparación, ¿no? o sea, el, el irnos preparando. Por ejemplo, yo hace a finales del 2020 hice una certificación de conocer en procuración de fondos. Otra de las miembros del consejo es una es una señora que mis respetos para, para lo de procuración de fondos es, una, es muy buena y nos ha compartido... De hecho, a ella nos tocó nos tocó como, como este, capacitadora, antes de que formara parte de la asociación, nos capacitó en ciertas... Eh, había unos cursos, o hay todavía, en, en el TEC de Monterrey, que los da una asociación que se llama el CEFOSC, que es el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Y capacita a muchas organizaciones de aquí, de, de la ciudad de Chihuahua y del Estado. Incluso a gente de... O sea, organizaciones de, de fuera del Estado. Entonces estuvimos en algunos cursos y nos tocó ella como como capacitadora y de ahí pues ya no la soltamos ya de ahí. Fíjate que eso también no sé si algunos dirán ¿eh? es que Julián es bien terco ¿eh? y, o, o es bien aferrado y esto, pero persona que que vemos con la posibilidad de, de apoyar a la asociación ya no la soltamos ya o sea ni yo ni los demás ni los muchachos o sea preste, eres de la asociación y, y nos ayudas, ¿verdad? Y te subes al barco y, y así hemos logrado formar un, un equipo, no nada más de un voluntariado, sino de muchas personas que están alrededor de la asociación y que desde fuera, desde su trinchera, a lo mejor personas como las que te digo de que yo no pudiera estar ahí, a lo mejor yo no pudiera estar en un campamento, pero yo te aporto, pero yo apadrino un niño, pero yo este, les hago los eh, de los burritos del, del viaje, yo les hago la, la carne asada o les hago eh, la discada que van a dar en el Día del Niño. Entonces, esas personas que ya forman parte de la asociación, que a lo mejor no están todos los domingos en las, en las reuniones o en todas las actividades, pero han, le han permitido a la asociación también crecer. Para mí es algo muy importante dentro de la asociación.
0: En términos de lo que es ya ahorita la, la asociación... Tienen algo que es muy importante para la gente que aporta recurso desde el peso hasta los miles, que es la transparencia. ¿Cuál es el rol que ves que, que juega la transparencia en ustedes de manera de quizá generar confianza, quizá credibilidad, quizá esta formalización de la, asocia de la asociación que, que necesitaba para que los voltearan a ver? empresas ya de otro calibre que, que a lo mejor sí, sí quieren trabajar con ustedes, pero te dicen, a ver, Julián, pues sí, muy padre, ¿no? Que apoyen a los niños, pero yo también tengo un, un, un área fiscal que me está auditando hacia dónde yo muevo mi, mi dinero. Entonces, de igual manera, necesito ser correspondido. ¿Qué ah. es lo que, que ha generado trabajar en este sentido?
1: Mira, por ejemplo, las, las organizaciones no por, por ser asociación civil puedes dar un recibo deducible de impuestos, hay que, hay que tener cierto grado de, de preparación institucional, o sea, institucionalizar a la, la organización, porque si no lo haces este, tarde o temprano, las cargas de, que, que se generan cuando, por ejemplo, eres donatario autorizada y puedes expedir recibos deducibles de impuestos, hay cargas... Pues ahora sí, contabilidad, informes, es todo esto que, que se deriva de obviamente este beneficio que, con el cual contamos, que quisiéramos que fuera más, pero pues no se puede. ¿no? Entonces, este, la institucionalización de la asociación es lo que te permite hacer, lograr eso, dar certidumbre a los donantes. O sea que si tú, si tú eres una organización, puede ser una organización que tenga años, años trabajando. Y si no te preparaste, es como un bebé, o sea, como una, como una persona. Primero nacemos, pues nacemos y pues no, no sabemos hablar, no sabemos caminar. se sí, Entonces estás, y luego ya vas creciendo y vas viendo, ah, caray, o sea, ya, mi, pues no sé, el, mis papás ya están, hacen esto, yo quiero hacerlo. Entonces te vas yendo hacia ese lado. Y pues también tiene que ver con, con quién te comparas ¿verdad? o con quién, de quién aprendes. Así es la, así es, así es la vida de una asociación. O sea, tiene que prepararse, tiene que fortalecerse, tiene que ser una asociación que, que sobre todo le responda en la manera en la cual pedimos. Por ejemplo, nosotros yo llego y te pido un donativo. Si tú me apoyas, yo en el cierre del mes, yo como asociación civil, yo como conquistando sonrisas, te llega un correo y te digo, ¿sabes qué? Los 10 pesos que me diste, los 100 o los 1000 o lo que me hayas dado, se aprovechó en tal niño. A lo mejor no te digo exactamente el niño, pero te digo, con lo que tú me diste, se apoyaron a 10 niños con transporte. Tenemos empresas que mensual, mes con mes nos, nos apoyan, una ISTRL, otra es Valia. Son una Chulada para la asociación. Son una... nos En los momentos de crisis. Ellos nunca dijeron que no. Y nos siguen apoyando. Y son... ¿Y, y cómo hemos tratado nosotros de corresponderle? Pues con transparencia. Con, con informes. Con decirle, mira. Aquí está. Aquí está lo, lo que estoy gastando. Está bien invertido. Ahora, también nosotros sabemos que el recurso es limitado. Y... y, y Primero cotizamos en, en farmacias. Tenemos contacto con otras organizaciones que tienen medicamentos. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un medicamento. Entonces, antes de hacer un gasto, nosotros agotamos las posibilidades. Ya cuando las agotamos, va. Ahora, no quiere decir que perdamos tiempo. Si nosotros vemos una urgencia y tenemos el recurso, no vamos a decir... No, déjame veo, déjame, déjame que me lleguen las cotizaciones y no, 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 o sea es <coughs> y es parte también de lo que nos tiene ahora aquí, o sea ese ese tipo de toma de decisiones, o sea Carla la directora de ahorita de la asociación se ha clavado mucho en eso, o sea en, tenemos recursos tratamos si no urge tratamos de pues, órale cuidarlo ¿verdad? hacerlo eficiente. Pero si Urge no no te voy a no, no voy a esperar ni a que Julián me autorice que haga un porque de, de que a que lo localice, tú sabes, tú batallaste con <ríe> creo que a veces también tardo en contestar yo, pero no ya no perdemos el tiempo en eso. Y esa esa dinámica se la logramos transmitir a nuestros donantes. Y no lo logras, o sea, todo esto no lo logras si no si no te has preparado, si no has institucionalizado la asociación. Y la verdad, gracias a Dios, también yo he estado en, con, he tenido unos mentores de, de poca Hablándote, volviendo al tema con Anabel, no lo concluí. Anabel, que es la, la señora que te habló, de la que te hablo, que, que tiene mucha experiencia en asociaciones. Cuando nos daba cursos, la agarramos y dijimos, ¿sabes que Anabel? Ya no te vas y ahora te haces consejera y como consejera nos pues, tomamos decisiones vemos el rumbo de que va a seguir la asociación también le aportamos ¿verdad? ese tipo de personas que son clave en la asociación te permite lograr ese tipo de, de respuesta a los donantes hay muchísimos voluntarios Ana Karen es una o sea una de las fundadoras también de la asociación entró junto con entramos juntos prácticamente fue directora durante muchos años y y es una persona que ha dejado huella en la asociación, como no tienes idea ahorita, mucho de lo que es conquistando es por ella es por un Alex, una Sandra o sea, esas personas que a lo mejor y si me pongo a nombrarlas pues aquí nos llevamos un buen rato pero también creo que es algo que define a conquistando ese, ese esa semilla que deja cada una de las personas que ha estado aquí que, que trasciende o sea que que tiene un impacto a largo plazo. Entonces se van ellos. Pueden no estar activos como voluntarios. Pero si tú le hablas ahorita a uno de ellos. Y le dices que necesitamos que nos hables con transporte. De tal niño. Para, para que venga un tratamiento. Si no, si no tiene el dinero para pues pagarte el transporte. Te lo consigue.
0: Julián. Ahorita mencionaste de, de dos empresas. Que, que han estado en las buenas y en las malas. Es decir, en los momentos que sí no, no se logra poder empujar el barco por sí solo y hay que pedir más manos. ¿Cómo crees o cómo lograron ustedes convencer a estas empresas de que se sumaran al proyecto de la manera en que se sumaron? Es decir, no han sido, no han sido esporádicos sus, sus apoyos, sino que han sido constantes, no son intermitentes y además... Eh, pues son empresas grandes de, de un impacto ya un poquito más más fuera del estado. ¿Cómo los logras convencer? ¿Crees que tú mismo hiciste alguna acción clave o por sí solo la asociación y su... Ahora sí que su movimiento como tal fue la que los convenció.
1: Yo creo que eso. O sea, yo creo que, que la misma causa y, y las acciones que realiza la asociación y el que, el que podamos nosotros... Y te digo, eso lo tratamos de hacer con todos, el transmitirles realmente los sentimientos que se generan, el transmitirles las vivencias, el transmitirles las experiencias y los logros que, que generamos en la asociación, te toca, o sea, te toca el corazón y, y te hace incluso exigirte más, como ellos tenemos otros, tenemos unos que nos hacen donaciones anuales, está Habitat que ha sido un patrocinador también muy importante para, para la asociación, un patrocinador de un evento... Que hacemos de procuración de fondos... Que es una carrera anual... Hacemos una de las carreras con más aforo... Aquí en el... Sí he
0: participado... Antes de que me digas que me canta... <ríe> <sí> he participado...
1: <ríe> qué bueno... Qué bueno... Y pues tú lo has vivido... Son... Son carreras... Familiares... Recreativas... Pero que logran... Precisamente llegar a esas personas... Que quieren hacer algo... Y que a veces... Su misma... Día a día... No les permite a lo mejor ir de lleno a una asociación pero que quieren, quieren hacer, a, a tener alguna acción y que realmente impacte, porque realmente, aunque vayas una vez al año a la carrera, nos sirve muchísimo. Ese, ese dinero que se reúne de la carrera nos permite, nos permite vivir como asociación, uh, vivir, te estoy hablando de, de también algunos gastos que se generan, que obviamente las organizaciones pues, tenemos muchos gastos, eh, pero también apoyar, también este, hay, hay algo también que, que a veces es un, como un tabú en las asociaciones, y lo he escuchado de personas que, amigos míos que incluso no están en, no, nunca han participado en una asociación, que dicen, ¿por qué le pagas a una persona? ¿Por qué? ¿Por qué si es una, porque no es un voluntariado, que no tienen que ser siempre voluntarios? ¿Sí? Y caemos en el entendido de que, pues sí, siempre las asociaciones tienen que ser, pues, que todo llegue y todo salga de Afri. Entonces, en este caso, nosotros nos dimos cuenta que no. ¿Por qué? Porque ya cada uno en sus diferentes actividades de, de su vida, pues, va enfocándose a, a ciertos aspectos de, de ella, ¿verdad? Y va diciendo, ah, no, pues, yo quiero trabajar en lo que estudié, por ejemplo. A lo mejor el que te decía de que estudió diseño gráfico, salió y dice, no, pues, yo quiero irme a trabajar, ¿verdad?, o sea, ¿Por qué nosotros no podemos decirle... Elsa, es que tú conoces la asociación. Tú eres bueno en el diseño gráfico. Vente a trabajar a la asociación. Porque nosotros ya perdimos ese voluntario a lo mejor. Y nos va a tomar un tiempo... Una curva de aprendizaje... Llevar a otro hasta donde está. Vente a trabajar. O sea, esa, esa también... Posibilidad de contratar a alguien... Pues nos permite... Estar las 24 horas. Porque realmente... Perdón, son las 24 horas. Si a mí me hablan a medianoche para algo de la asociación, yo contesto. Bueno, si me hablan del trabajo, también lo contesto, pero pero más de la asociación. O Se me han hablado papás en la madrugada, que está muy mal un niño y lo atendemos. A Carla, la directora, le hablan, y ella atiende, aunque está trabajando. Es una trabajadora, como los que hemos tenido, porque hemos tenido varios ya, con, con ese corazón... Para decir, yo trabajo, pero soy voluntario. O sea, trabajo y obtengo... Es como como, lo, como cuando iniciamos en la plática, es, es su terapia también.
0: Es un tema que no debería ser complicado porque al final es obvio. O sea, tú tienes una organización que su rentabilidad no es lucrar, ¿no? No es la utilidad y que se quede en los bolsillos de los dueños o de todo el equipo. Su rentabilidad es el impacto... Que ustedes generan en estos niños a través De los tratamientos, transporte Estar ahí con ellos, ayudarlos La familia, que sé que, sé que también es, un, es la parte eh, Elemental de que todo esto funcione ¿Y por qué? ¿Por qué, qué pagarles? Pues porque ellos están entregando Su talento, o sea, un diseñador Un comunicador, un abogado Un procurador de fondos pues claro. Están entregando su talento, ¿por qué no les vas a pagar? ¿Y por qué no les vas a pagar bien aparte? Entonces, claro. creo que Muchas veces no somos conscientes ¿no? De, de esta crítica boba sin fundamentos ¿no? que podemos hacerles sí. a las asociaciones. Y es parte del cambio también, así, así lo veo yo. Uh -huh. Julián, ¿quién es el, el doctor Elizalde? Uno, ¿quién es y cuál es la influencia que ha tenido él en ti?
1: No, pues da, da mucha lata el doc. <risa> <risa> no, no te creas, el doc es, es una persona muy preparada. O sea, es, él es oncólogo, hematólogo, pediatra. Y tiene años, o sea, tiene 35 años trabajando en, en el tema del cáncer en niños aquí en Chihuahua. Ha sido director del hospital infantil en varias ocasiones y ha sido un gestor también para, para el mismo hospital en las diferentes etapas en las que he estado. Ha sido parte fundamental de la fundación de la asociación con sus ideas y sus aportaciones que, que como todos, ¿verdad? Andamos siempre bien, bien ocupados, pero, pero yo creo que, que ha sido parte muy, muy importante de la asociación. Incluso nos, nos, ha, nos ha retado, nos ha impulsado a, a, hacer, a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y también nosotros le hemos dado carrilla, porque a veces, pues el día a día te come, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros somos los que, oiga, ¿qué onda, doc? Vamos a hacer esto. Oiga, ¿qué opina de esto? Entonces, ese tipo de cosas lo nos ha, nos, ha, nos ha ayudado mucho.
0: En respecto a, a lo que ha sido ya la organización que, que formalmente tiene 15 años, tú cuando volteas a ver otras organizaciones que te ha tocado ver nacer y a lo mejor ver también parar las actividades o simplemente diluirse en el, en el día a día las responsabilidades que les toca a cada quien desempeñar por fuera, ¿qué es lo que ves en, en esta clase de asociaciones que fracasan? Como el racional de por qué fracasan, ¿qué es lo que le ves que, que pudieras... Tú aportarles desde tu experiencia, es decir, equipo, tener bien claro hacia dónde van, la misión, saber reclutar, justo como ustedes lo han hecho muy bien, al, al talento que necesitan en ese momento eh, y mirar hacia adelante. ¿Para ti cuál ha sido como algo que ves que, que la gente está fracasando?
1: Yo creo que es una combinación de, de estos factores que acabas de mencionar, entre otros. Uno de los principales pues es el es el, este, el recurso, pero hay otros también fundamentales como el, el voluntariado. La mayoría de las organizaciones cuando inicia, pues no, inicia como, como con una idea, ¿verdad? Una idea y una voluntad de las personas, algunos por, porque han tenido la experiencia, porque han, han sufrido la causa que, de, que en este caso eh, defienden y que eso los ha motivado a, a formarla. En este inter... Las asociaciones pasan por, por distintos niveles de preparación. Y cuando, cuando eh, 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 la, las causas son muy exigentes. O sea, las causas realmente te, te piden que, que trabajes las 24 horas. O sea, bueno, a lo mejor habrá días que dices tú. no tengo un mes que no, no me despierto en la noche pensando en algo de la organización. Pero, pero llega otro mes donde te despiertas. Hasta tres veces en la noche pensando en que te está faltando algo. Ese tipo de, de cosas, de factores que hay son los que hacen trastabillar a, a las asociaciones. Y yo creo que algo que a conquistando lo ha mantenido o sea, en los tiempos difíciles ha sido su voluntariado primero que nada, la estructura que le hemos dado y, y la preparación. Sí, es como lo mencionábamos ahorita hace, hace rato, si, si no te preparas en lo que hagas en tu vida si, y, y también si no te metes de lleno, a veces no, no lo logras. Yo creo que nosotros en nuestros momentos como conquistando, en los momentos más difíciles teníamos una ventaja a otras como las que mencionas tú que, que, que desgraciadamente se diluyen, o sea que tienen causas súper padres, súper loables. Y que, y que no funcionan, o sea, que al final de cuentas terminan en este ciclo de las asociaciones, a lo mejor podríamos decir que muriendo, entonces, algo que a nosotros nos ayudó muchísimo es que cuando pasamos por los momentos más difíciles, éramos un voluntariado que estaba estudiando, o sea, que teníamos a nuestros papás, en pocas palabras, nos mantenían nuestros papás, o sea, el grupo inicial, este grupo núcleo, por decirlo así, nos mantenían, y, y mi papá y mi mamá y los papás de todos nuestros amigos nos llegaron a decir: Oye, ya deja esa asociación. Oye, ya estuvo. O sea, porque les costaba y porque veían que nosotros tenemos juntándonos los domingos todos los domingos. O sea, bueno, había ahí domingos que descansamos, ¿no? pero durante estos años de vida de la asociación, todos los domingos ahí junta. Había días como, por ejemplo, que eran puentes. Oye, vamos a salir de la ciudad, vamos al. Yo no puedo, tengo junta. Yo tengo, yo tengo actividad de la asociación. Y como yo lo hacía, lo hacían otros, otros voluntarios. Entonces, en esos tiempos nos, nos permitió hacer, lograr esto. Y creo que también el hecho de que muchos de los muchachos que iniciamos, eh, formamos a, a la asociación, al grupo y luego a la, a la asociación, permanecimos durante un buen tiempo. Y creo que eso también le dio a la asociación fortaleza, le dio la posibilidad de, de que este conocimiento que se adquiría lo pudiéramos ir transmitiendo a los nuevos y que, y que ellos a su vez se enamoraran de la causa y, y permanecieran más tiempo. Entonces fue como un círculo virtuoso que sí nos permitió eh, pasar esos momentos difíciles porque todas las asociaciones los pasamos, todas. Entonces, eh, en, a lo largo de estos años que he estado también yo, me ha tocado representar a la asociación en, en otros, en otras, eh, nosotros las conocemos como redes de organizaciones, una de ellas es la red discapacidad y, y ahí precisamente mi parte de mi, de mi función como, como miembro de la red, fui parte del consejo durante dos años y medio más o menos de la red, era capacitar a a otras a las organizaciones miembros, eran, eran 18 organizaciones en aquel tiempo y era coordinar entre varios, entre un grupo de cuatro líderes de, de organizaciones las capacitaciones y cómo vamos a fortalecer a la red y todo esto que, que necesitan la, las organizaciones porque también una red, aunque se conforma de, de diferentes asociaciones este, es una asociación entonces, funciona prácticamente igual, o sea, con, también con voluntades y con esto que te comento yo de preparación. Entonces, todo esto y el mismo, el mismo día a día también del participar en la red, pues nos permite aprender de los demás que había personas, hay todavía personas en la red de discapacidad que son increíblemente conocedoras de asociaciones. Está hablando de un Manuel Trueba, de una Cristina Treviño, de una, eh, Liliano Ochoa, de Rosalba Rivas, Vázquez, son personas que tienen un conocimiento de la, so de la sociedad civil es tu hijo, o sea que qué chulada y lo tenerlos como amigos, pues más. Entonces Graciela Méndez, o sea, son no, hombres, son, son personas muy valiosas para no, no solo para sus asociaciones, ¿eh? para, para la sociedad, porque defienden cosas tan Tan, a lo mejor, y, y también por mi carrera y todo esto, o sea, a veces son cosas tan burdas que nosotros como profesionistas, o sea, yo, traba, yo soy ingeniero civil y topógrafo, a lo mejor las pasamos, de, las pasamos y, y en, tú te topas en, en un crucero una falta de rampas. O sea, llegas a un crucero y yo, ah, caray, montan las rampas. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor para nosotros como profesionistas decimos, ah, pues una rampa, pues hay que hacerla pero ellos traen una, un, tras, una, un trabajo luchando porque no se nos pase en esa rama. Y funciona, y funciona. Entonces me tocó parte de ser, ser miembro de esa, de esa red y, y, y fue, una, fue una escuela, al final de cuentas. Trasladándolo acá a la asociación, pues es algo de lo que, de lo que nos permitió, ahora sí, estos factores. También a nosotros sobrevivir a estas crisis de las que mencionabas. Creo que también, a lo mejor... Dios y, y, y ciertas diocidencias o coincidencias te hacen dar en el clavo y decir acá ah, hay aquí mero y luego ah vengo para acá y pero oye acá entonces ese tipo de, de decisiones no todos corremos con la misma suerte entonces o oh, 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 no sé en el tiempo en el perfecto en el que pudieran estar pues no no coinciden las cosas y por eso también pueden fallar.
0: Quiero girar un poquito la plática Tú que has estado tan involucrado Con todas las áreas que significa conquistando sonrisas Y aún así tener tiempo en casa, con tu familia eh, Siendo siendo un ingeniero civil eh, muy destacado con, con unas responsabilidades muy grandes dentro de, de la alcaldía actual ¿Cómo ha cambiado el significado de la muerte para ti? Porque tú la conociste de, de muy chico siendo un adolescente y así como dices tú que has crecido y ahora ya no te mantienen y ahora a ti te toca todavía también aportar a la asociación desde la parte económica. ¿Cómo ha cambiado tu, tu referencia de lo que es la muerte en, en cualquier término que me puedas platicar a tu madurez? Porque has estado, has crecido con la asociación. Entonces, ¿cómo, cómo, la, cómo la referencias?
1: Pues como un proceso ¿verdad? y, y a final de cuentas... Un proceso de vida, digo. A final de cuentas, todos vamos para allá. Creo que algo que, que también me ha permitido a mí entenderlo de la manera en la cual la entiendo. No sé si es la mejor, pero así lo veo yo. Es mi, mi fe. O sea, yo a lo mejor no te digo, soy, soy de los que va todos los domingos a misa. A lo mejor duro, pero, pero estoy convencido de que mis acciones... Mi día a día tiene que tener una, un significado o algo valioso para Dios. Entonces creo que, que eso también nos permite entender que son ciclos que tenemos que aprovechar y que el tiempo es, uno de los, es el recurso más valioso que tenemos. Ahorita estamos, mañana quién sabe, todos podemos tener algún padecimiento, alguna enfermedad y, y, e incluso estar 100% sanos y, y mañana nos toca. Entonces debemos de disfrutar lo más que se pueda y creo que, que tenemos que aprender a aceptar este, este ciclo de la vida que es duro y que, que a final de cuentas no, no es sencillo llevarlo, llevarlo a buen término, son, son etapas, son duelos que cada uno de nosotros lo vive a su manera y que cuando lo manejamos de esa forma, sentido... De manejarlo como un duelo te permite ser como que paciente y con de mente tranquila para asumir lo que, lo que está pasando. Yo creo que no es sencillo para nadie. O sea, yo acabo de perder a mi, a mi abuela paterna hace, hace unos meses y, y ha sido un golpe también muy fuerte. ¿no? O sea, que, que te pega a ti como persona como, y como familia. Entonces pienso que hay muchas cosas valiosas, enseñanzas que, que tenemos que llevar a cabo de las personas que se van primero que uno. Tenemos que tenemos que entender que, que, que este ciclo que te comento, pues pasó por algo y que nosotros estamos aquí para para enten, para hacer algo que de lo cual nosotros nos cuando lleguemos al punto en el que rendamos cuentas, pues digamos va, o sea voy bien. ¿Si ¿Sí me explico? No sé si, si me entiendan, si me entiendan el hecho de, de decir, ¿sabes qué? O sea, la vida es así, es un ciclo. Y todo lo que logremos aprender de las personas que se van antes que nosotros, tenemos que llevarlo a cabo. Tenemos que aprovecharlo en el tiempo que nos queda a nosotros. Y así lo he tomado. Y así, así es mi forma, más o menos, de, de apreciar esto. Y he logrado también, siento yo, compartir este tipo de experiencias con, con los muchachos, con mis amigos, y hemos llegado a, a, a acuerdos, ¿verdad? Como, como a coincidencias de pensamientos, que eso también te ayuda muchísimo.
0: Algo que mencionabas ahorita respecto a, a la sociedad y cómo deberíamos de voltear a ver cada vez más y con, y con más intención de ayudar. Pero tú que tienes muchísima experiencia trabajando en una asociación civil... ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como, como sociedad? No hablemos no hablemos de gobierno, no hablemos de la política. Hablemos de la sociedad, de nosotros como ciudadanos. ¿Qué es lo que nos falta para voltear a ver con más énfasis necesidades como la que tiene Conquistando Sonrisas y las que tienen muchas organizaciones que han hecho un trabajo de muchos años, que han picado piedra, que lo hacen de manera muy estructurada y muy profesional para que el apoyo llegue de una manera, pues, más, eh, sin, tan, sin tanto sacrificio, ¿no? O sea, que, que lo entendamos de mejor manera y que, y que llegue ese recurso que tanto se necesita para los niños.
1: Yo creo que que vamos va, va más a, hacia un tema de educación también, un tema de, de los valores, de los valores que, que vienen desde casa. Es, es muy complicado, pienso yo, y creo que lo hemos comprobado a base de prueba y error, este, en, en una persona ya adulta, ya formada, generar valores nuevos. Muchas de las veces nosotros lo que tratamos de hacer, por ejemplo en Conquistando como, como asociación, es potencializar y fortalecer los valores que ya tiene. Algunas como la solidaridad y este la empatía son cosas que, que sí se pueden desarrollar, que de, de pues cualquier, cualquier persona yo digo que los, los tiene, ¿verdad? Pero por ejemplo en la causa en la cual defendemos nosotros, tienes la posibilidad de fortalecerlos de una manera muy muy padre, una, una manera en la cual pues este te, te abre el, el panorama en, en, en mucho y que y que a pesar de lo que de lo que tú te dediques siempre vas a estar pensando en, en, en cómo hacer que lo que tú hagas trascienda. Hacer que lo que tú hagas beneficie a alguien. Y por ejemplo, yo así lo aplico, o sea, dirás, pues ¿qué, ¿qué tiene que ver un ingeniero civil con con este o un topógrafo con, con la sociedad civil o con los niños con cáncer? Muchas muchas personas me lo han dicho. Y yo digo que a lo mejor la, la ingeniería, por, de, por ende así, no, pero sí puedes hacer como ingeniero muchísimas cosas en favor de ellos y de otras causas, ¿verdad? Entonces, este simplemente el tema de discapacidad, todo lo de accesibilidad, de inclusión y todo lo que podemos lograr nosotros como profesionistas pensando en y diseñando nosotros en base a eso, pues es mucho. O sea, puedes cambiarle la vida a una persona con discapacidad visual, con discapacidad motriz. Entonces, este tipo de acciones yo creo que son las que le faltan a la sociedad. Yo creo que son las que nos permitirían dar el salto del lugar en el que estamos y que a veces se siente estancado, porque yo a veces así lo veo, a, a decir, ¿sabes qué? Estamos saliendo como tal, o sea, como una sociedad mejor cada día piensa en todos por igual entonces fortalecimiento de valores educación y familia son son cosas muy muy importantes que si las atacamos como o sea, en el buen sentido ¿verdad? de la palabra de atenderlas creo que, que cambiarán mucho de las situaciones que tenemos porque no necesitas estar en una asociación o ser un voluntariado por 15 años, o ser, no sé, por 30 años, porque hay gente que lo ha sido toda su vida, para hacer cosas diferentes. Entonces, siento que eso, por ejemplo, nosotros traemos un proyecto en la asociación donde vamos a construir un centro de atención a niños. ¿Cómo aplico mis conocimientos de, de, de mi profesión, de mis profesiones? Pues a través de la, la realización, la coordinación del proyecto. Ahorita el, hace tres años conseguimos la donación del, del terreno. Es un terreno que lo buscamos por muchos años. Estoy hablando de alrededor de nueve años, administración administra tras administración. Y primero que vete acá y lo que se nos nos sirve. Y, y también nosotros entendimos que como sociedad civil, como conquistando sonrisas, no estamos para que nos den las obras. No estamos para que nos den lo que nada más lo que ah esto esto me queda órale ahí te va no y nuestros niños se merecen que les demos cosas de valor entonces al momento de que entendimos esto y siento que también fue algo de las razones por las cuales tardamos tanto en conseguir el terreno que buscamos lo conseguimos en una en una posición estratégica para la asociación cerca del hospital infantil a la central de autobuses si queremos ir al Morelos estamos cerca del Morelos entonces todas estas virtudes que tenía ese terreno eh, o que tiene ese terreno ahorita actualmente pues nos hacen ver que este año primero Dios y, y ojalá y, y, y todo se acomode para, para lograrlo este, empezar la construcción del centro es un centro que, que realmente buscamos, buscamos que, que las familias lleguen y sea un cambio o sea, un cambio de, de ambiente, un, que les dé el, el flachazo y que digan, ah, cara esto es otra cosa, diferente a lo que vengo. O sea, vengo al hospital, ¿verdad? Y pues, obviamente les dan un servicio ahí, pero que lleguen los que vienen de fuera, por ejemplo, y lleguen al hospital, a, a nuestro centro, y que se sientan cómodos, que se sientan como en casa. Entonces, creo que la asociación tiene la capacidad ya en, en su voluntariado y en, y en la gente que trabaja en ella para lograr eso. Y hemos hecho un, un trabajo de, de, de todas las áreas que intervienen en nuestro día a día para llevarlas a cabo en, en un centro. Entonces, estoy hablando de que vamos a tener un área para hospedaje, un área para comedor, área para... Para nuestras oficinas propiamente, o sea, nuestra área de dirección, nuestro voluntariado. Es un, es, un, es un edificio que a lo mejor se dirá fácil, es un edificio, pero tiene un sentido sumamente importante. Y volvemos a lo mismo, es, un, es, es algo que se preparó con tanto, valga la redundancia, con tanta preparación. O sea, hicimos unos estudios, entrevistamos, hicimos encuestas. Nos apoyamos de la Universidad Tecnológica, nos hemos apoyado de la UACH, nos hemos apoyado de instancias de gobierno. Hemos, hemos logrado hacer esta sinergia con, con otras instituciones para lograr hacer un proyecto de primera y sabemos que, que lo vamos a lograr. Es un terreno que nos va a permitir hacerlo y, y que nuestros niños se sientan plenos y que nosotros podamos al mismo tiempo fortalecer el
0: voluntariado que esté ahí. Sí, se salpica por todos, los, por todos lados, ¿no? O sea, para bien, es como efecto carambola. Exacto. Platícame el esquema de programas que tienen, ya, ya mencionaste algunos, el, el apadrinamiento, este campamento, sé que tienen varios, platícame los programas que tienen y cómo han ido creciendo a lo largo de los años. Sí, pues tenemos también un programa, El, por ejemplo, lo,
1: lo, como lo mencionabas ahorita, el... el el niño, cuando, cuando un niño es diagnosticado, pues es un, se vienen, se derivan de, de ese diagnóstico bastantes necesidades. A veces las necesidades no son nada más en cuestión física, me refiero a, a un medicamento o algún tratamiento, sino que también todo este este aspecto emocional y psicológico. Entonces tenemos ahí algunas. Amigas psicólogas que, que nos apoyan cuando tenemos casos que, que hay que atender. Psicólogas que están preparadas para eso, para atender a niños con, con un padecimiento con, de cáncer. Eh, tenemos el voluntariado, lo preparamos para que sus actividades vayan a fortalecer el área emocional de nuestros niños. Tratamos de que nuestro voluntariado... No tratamos, tenemos un voluntariado que está preparado, o sea... Sería ilógico que pensáramos en que Julián viene a, a platicar de, de cómo salir de tal situación cuando yo la estoy viviendo y estoy tronado ahí. Entonces necesitamos que nuestro voluntariado cuando vaya con nuestros niños vaya bien emocionalmente y psicológicamente. Entonces también les ponemos ciertas trampitas y ciertos procesos de fortalecimiento para ellos. Entonces eso es algo muy importante. Eh, la donación de sangre, tenemos una campaña, si vieras cómo se batalla con la donación de sangre, es algo que nos dimos cuenta, niños que vienen de la sierra, familias que no conocen a nadie aquí, y, les, y, y necesitan unidades de sangre o plaquetas, nos hemos convertido a los muchachos de la asociación, la mayoría en donadores este, eh, permanentes, o sea, de que oye, ahora quién le toca, no, es que yo acabo de donar, oye, no, ¿sabes qué?, Ve y consigue tú uno. Entonces, ese tipo de, de, de acciones que fortalecen este programa, que es sumamente importante porque de eso depende también a veces la vida de uno de nuestros niños. O sea, la, la deficiencia de plaquetas, o sea, el, el, los procesos de tratamientos que llevan, los, los, los desgastan a, a, al punto en el cual necesitan de, a veces de manera muy seguida donaciones de sangre o de plaquetas. Ese es otro de los programas que es muy importante, igual, la alimentación. Por ejemplo, tenemos un programa permanente de entrega de despensas. Lo de los medicamentos y estudios, yo creo que como nunca estamos, estamos apoyando ahora. Las aportaciones y lo mismo que hemos platicado del cuidado de, del recurso nos permite decirle sinceramente y sin, o sea, te, también como te decía, te, te lo firmo donde quieras, le decimos que sí a todo nuestro niño. A lo mejor a algunos les decimos sí con el 80%, sí con el 50%, sí, pero a todos, a todos les decimos que sí. El hecho de que paguemos los transportes un programa de transporte de los niños que son de fuera del municipio que vienen a tratarse aquí. Prácticamente todo el estado, a excepción de Juárez, viene aquí al municipio de Chihuahua. A lo mejor Algunos de casas grandes también se van para allá. Aproximadamente el 50% de los niños que se atienden aquí en el municipio de Chihuahua son de fuera. Y tenemos familias de muy escasos recursos, familias que... Y niños, con decirte, tenemos niños que no saben qué es un hot dog, que nunca han probado una hamburguesa, niños indígenas, que hay, es, todavía se complica otra, o sea, hay otra adicional, ¿sabes como O sea, algo que eh, hay una falta de información en a nivel de la enfermedad. O sea, no conocemos la enfermedad hasta que la vives hasta que la, la estudias, hasta que empiezas a involucrar. El, el hecho de que digamos cáncer para muchos es sinónimo de, de muerte y lo hemos escuchado muy, muy, muchas veces, pero también depende mucho del punto en el cual se esté detectando. El enfermedad. Si, es un, si es un cáncer, la mayoría de los cánceres, si se detecta a tiempo, es curado. Entonces en eso también hemos trabajado. Ahí, ahí hemos trabajado en conjunto con algunos sectores de gobierno, en difusión, en, en campañas de, de información acerca de la enfermedad, signos, signos para, de alerta que te permiten detectar una, un cáncer a tiempo. Ahí hemos trabajado también.
0: Julián, eh, eh, para ir cerrando la, la, esta, esta, esta plática, me gustaría saber... Sé que como consejo tienen muy bien estructurados los objetivos que tienen a corto, mediano y largo plazo y que suelen ser flexibles porque estamos en, en un constante cambio como sociedad. Eh, platícame cuántas sonrisas les falta a la asociación más por, por conquistar.
1: No, yo creo que. ahí sí las que. las que salgan. O sea, las que. las que haya. Que que, convence, que que a las cuales haya que llegar, esas hay que, hay que atenderlas. O sea, nosotros ya no podemos... Ahora sí, independientemente de, de quién esté al frente, de quién, de quién sea la persona que, de cierta manera, lideré a la asociación, esto ya es algo que, que no depende de una persona. Esto tras, ya, yo creo que ya trascendió al punto en el cual la causa por sí sola te va a dar para que el conquistando siga por muchos años. O sea, las acciones, el día a día de la asociación te va a dar para que conquistando perdure. Aparte de toda la preparación que hemos llevado y, y, y te digo, dentro de esta visión que hemos formado de, de la construcción del centro. No podríamos nosotros estar, estar pensando en que vamos a construir un centro de tales características y dimensiones si no estuviéramos preparados. Es, es el famoso dicho de: no puedes correr sin aprender a caminar. O sea, necesitas tener esta preparación para poder llegar a eso. Y de nada nos serviría a nosotros hacer un elefante que se quede, un elefante blanco que se quede ahí. Entonces independientemente de quién esté, si estamos los que estamos ahorita en el consejo, los, el voluntariado, la dirección, estamos preparados como organización para que esto perdure. Entonces, por eso te digo, cuántas sonrisas las que vengan. Yo creo que, que esa frase, y, y te voy a decir algo que, que hemos dicho en nuestros campos, somos los únicos locos que, que hacemos esto, o sea, que hacemos las cosas que hacemos como las hacemos entonces creo que creo que eso nos ha permitido llegar al punto en el que estamos seguros de que conquistando va a seguir este quien esté al frente y que la causa vale más que cualquier otra cosa
0: Julián te quiero agradecer mucho tu tiempo sé que por ahí eh, batallamos un poquito para para conectar y concretar esta entrevista pero se nos dio no sé si quieras agregar algo más.
1: Agradecerle al, a las personas que hacen posible que, que conquistando sonrisas esté donde esté, a nuestros donantes, a, a personas como a ti que, que se interesan y que quieren quieren conocer y que quieren difundir causas tan bonitas como esta. A, a ese voluntariado que, que día a día se prepara, que día a día hace esfuerzos, que sacrifica muchas cosas de su vida para lograr esto, Recon mi reconocimiento para ellos, para los muchachos que, que han formado parte de, del, día, del de la vida de la asociación, obviamente para las familias de nuestros niños que han confiado en nosotros, que han puesto las vidas de sus niños cuando nosotros nos vamos de campamento en nuestras manos, al equipo médico, a las enfermeras que conocen muy bien a, a la asociación, a los doctores, a todas esas personas que han confiado y que han, que han aportado a la asociación. Y esas mismas personas que te invitan a, a seguir retándote. Y decirles que, que conquistando está para, para, todos, para todos ellos. Para salcar esas locuras que a veces... Y esas lecciones de vida que a veces ni te imaginas. Y que te cambian y te hacen mejor persona. Yo creo que que esas personas, ojalá y no se me vaya nadie, ¿verdad? que de los que, de las personas que son muy importantes en la asociación, el voluntariado externo, son, son muchos los que intervienen, esas personas que han confiado en la asociación, personas que confiaron cuando éramos, cuando éramos un grupo, que ahorita nos ven y, y se sienten parte de, que así lo es, entonces eh, pues a todos ellos darles las gracias y esperemos y, y seguir con, con
0: esto como lo estamos llevando. Julián, ¿dónde la gente que quiera ayudar, aportar, conocer, participar de alguna manera, ¿dónde se pueden acercar?
1: Yo creo que lo más fácil es en, pues a través de las redes sociales. Ahorita ya, ya estamos más, más modernos. Eh, que nos busquen a través de Conquistando Sonrisas en nuestra página web, en, este, en nuestra página de Facebook, en Instagram, en cualquiera de esos medios y... y Igual, o sea, si hay alguien, alguno de nuestros niños que, que incluso todavía no lo tengamos registrado Pues acérquense, nosotros estamos para, para ayudarlos En la manera en la cual se estén las posibilidades en, en la organización Y si no, le buscamos eh, a través de, de las redes sociales
0: Seguramente va a haber gente que, que va a querer involucrarse, estoy seguro Qué padre que, que lo pudimos concretar y pues seguramente vamos a saber más del proyecto que se viene Y de la asociación, ¿se viene la, la carrera? ¿La hacen por ahí de, de octubre, septiembre? Sí, estuvimos, en la,
1: anteriormente la hacíamos en, en el mes de mayo Pero pues ya también los tiempos de, de pandemia y platicamos ahorita Ya no podemos estar en, en el pensamiento de que con pandemia Ya no, este, no podemos hacer las actividades, hay que adecuarnos y hacerlo con seguridad entonces la hemos pasado para, para finales de octubre, más o menos. Julián, muchas gracias. Un abrazo. ¿De qué? Estamos, estamos a la orden y muchas gracias por la invitación.
0: Antes de que te vayas, si tú quieres ayudar de alguna forma Conquistando Sonrisas, acércate con ellos a través de sus redes sociales o de su página de internet www.conquistandosonrisas.org Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, nos ayudarías mucho compartiéndolo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Julián y a mí. Si conectaste con algo de lo que escuchaste, nos vemos en el próximo episodio.